0: Jetzt auch mit vielen Bonusinhalten auf Steady. Hi, Regina. Hi, Philipp. Hi. hi. Ich habe da mal eine Frage an euch. Die kann lebensentscheidend sein. Ich bin mir nicht sicher, aber wir lassen es einfach drauf ankommen, okay? Toll. <lacht> ich habe leichte Angst rausgehört. Ich
1: <lacht> ja, bin wir werden wirklich überleben. gespannt, was jetzt
0: passiert. Ihr seid AbenteurerInnen und äh, bekommt von mir Angebote, in drei, auf drei Abenteuer ähm, euch zu begeben. Und ihr könnt äh, Ja oder Nein sagen. Mich interessiert, bei welchem Abenteuer ihr Ja oder Nein sagt. Okay? Mhm. mhm. Ich stelle euch eine Hitlist vor. Das Abenteuer schickt euch in eine Unterwasserwelt.
1: Ja. Ja, wäre ich auch dabei.
0: Mit Kofulu-ähnlichen Monstern. Seid ihr immer noch dabei? Uh, Real Life oder Computerspiel?
1: <lacht> Real Life, ja.
2: <glaub> <lacht> Vorher war beides ein Ja. Hier. Gibt es eine Verästelung im Pfad hier? Können wir uns mal
0: alle anhören und gibt's dann ich, ich will erstmal alle hören.
2: Kofulu-ähnlichen Monster, sind die, sind die süß? -artig, oder sind artig Nein, nein, da steht Kofulu drauf. Also,
0: die, sind, die werden ihrem Namen schon gerecht. Ja, ich bin sehr schreckhaft. Du würdest das wahrscheinlich eher tun.
1: Ja, aber ich kenne die Kurzgeschichten. Ich weiß, dass es nicht gut Ende, Also, ich ja. würde nicht, glaube ich.
0: Krass, okay, interessant. Da so, so, äh, würde mich so ein Barometer interessieren, ab wann ihr dann eher so zur Nein tendiert und wann ihr zur Ja tendiert. Okay, äh, zweites Angebot, vielleicht kommt ihr doch noch zu Cthulhu zurück. Eine Wildwestwelt
2: Weniger mein Ding, ich würde es mitmachen, weil jede Erfahrung eine interessante Erfahrung sein
0: kann.
1: Ich würde es auch machen, aber jetzt kommt ja der Catch. Also Ja, also okay, vorsichtig Ja. Also mal schauen. Schau mal, was du hast.
0: Sie haben die Spielregeln schon verstanden. <lacht> ihr habt hier die Wahl zwischen dunklen Bergwerken oder weiten Wüsten.
1: Weite Wüsten bin ich dabei, Ich Platzangst ist so meine Dinge, so enge, ja. dunkle Schächte. Ich hatte auch
2: eine Präferenz zu weiten Wüsten, also wenn wir es gemeinsam machen,
0: gehe ich einfach mit mit dir. <lacht> ja. euer, äh, euer bewährtes Fortbewegungsmittel ist das Skateboard. In der Wüste? <lacht> Ja.
1: <lacht> ist trotzdem noch okay, das kann man yeah. mit, mittragen, im schlimmsten Fall ist es nicht so.
2: Können wir die Reifen modden? Wenn ihr wollt. Ja, dann, ja, klar, sicher, dicke Reifen.
1: Ja, oder umdrehen es ja. quasi fast, so Snowboard.
0: Da seht ihr, wenn man mit EntwicklerInnen redet, <lacht> immer diese Zusatzfragen. Äh, und das dritte, schickt euch ins Weltall. Ja.
1: Mhm. Dein Ding.
0: Sofort ja. Ja, würde ich machen. Ihr müsstet eine Kolonie aufbauen. Auf dem Mars. Ich nehme
2: an, es gibt keinen Rückweg. Ich würde drüber nachdenken, ob mich das reizt. Das klingt schon, mhm. klingt meaningful, klingt, als würde man was mit seinem Leben anfangen. Ich glaube, ich mach's. Ich
1: bin weniger überzeugt, okay. aber ich bin auch noch drin. Ja.
0: Okay, und von den drei Angeboten, welches sagt euch am meisten zu?
2: Ich glaube, die Mars-Kolonie. Also Unterwasser war Cthulhu für mich ein bisschen der Dealbreaker. Mhm. Ansonsten würde ich sehr gern unter Wasser sein. Wild, West und Wüste, ja okay, dann bist du halt in der Wüste, Mittel, mittelgeil.
1: Also, ja, ich denke auch, Wüste fühlt sich vielleicht ein bisschen sicherer an als die auf ewiger Mars, aber der Mars ist halt spektakulärer als die Wüste im,
0: Ich
2: meine, der
1: Mars ist auch eine Wüste. Ja, aber wenigstens eine, wo <lacht> noch nicht tausend Leute waren.
0: <lacht> und dann stellt euch vor, ihr könntet im Weltall dann auf der Marswüste mit dem gemordeten Sk äh, Skateboard fahren. Ja, ja Hoverboard, okay,
2: geht, geht dahin
1: dahin. ja, das ist es. Mhm. Ja.
0: Solange euch nicht die Cthulhu-Monster hinterherkommen. <lacht> vielen, vielen, vielen Dank, äh, womit ich zu einem wunderbaren Spiel und zwei wunderbaren Menschen komme, nämlich dem lieben der lieben Regina und dem lieben Philipp mit ihrem Spiel Dungeons of Hinterberg vom Studio äh, Microbird Games. Hallo, sehr cool, dass ihr da seid. Danke fürs wir uns Posten, sehr. wir freuen uns sehr. Das finde ich riesig, dass ihr dabei seid. Und äh, beantwortet mir sofort bitte eine Frage, ähm Hört ihr häufiger, wenn man über euer Spiel redet, österreichisches Zelda?
1: Ja, schon. Also die Zelda-Referenz mhm. kommt öfters mal. Und ja, <lacht> Österreich äh, <lacht> natürlich auch.
0: Ich glaube, die
2: Kombination habe ich nicht häufig gehört, österreichisches Zelda. Also österreichisches Spiel ist irgendwie, wir haben eine mhm, kleine vielleicht. Industrie hier. Also ist es wahrscheinlich schon einigermaßen bemerkenswert, dass man an einem größeren Indie-Game arbeitet. Ähm, Zelda-like, der, Ver der Vergleich drängt sich auf österreichisches Zelda ist sicher schon gefallen. Ähm, ist jetzt nichts.
1: Ist kein schlechter Ja, wir, sagen, wir,
2: also wenn, wenn das die Einstiegsfrage gewesen wäre, wollt ihr ein österreichisches Zelda? Ich hätte, ich hätte da auch mal Ja gesagt.
0: Ich, als ich das erste Mal euer Spiel gesehen habe oder auch davon gehört habe und das war auch so meine allererste Assoziation weniger weil euer Studio in Österreich ist sondern weil mich der gesamte, die gesamte Welt so ein bisschen bergig, es war für mich nicht so richtig bayerisch, sondern eher so es, es hatte einfach einen total schnuckligen Reiz und ich dachte mir, das ist ein das ist ein Zelda Spiel, das ich auf jeden Fall also dass ich dass ich spielen möchte im Vergleich zu dass mich diese Zelda-Welten mittlerweile überhaupt nicht mehr abholen. Das ist für mich so eine Fantasy, die aber irgendwie keinen richtigen Charakter hat und ich mir so denke, ohrige kleine Dörfer, Berge und ich kann Skateboarden oder Rutschen im Schnee auf Bergen. Das ist doch fantastisch, das ist doch cool.
1: <lacht> ja, auch was, was uns angesprochen hat, schon bei der Idee, dass, dass dieses Immer wieder Elfen, immer wieder Zwerge, immer wieder der magische Stein ist, ist, ist schön und gut, aber gerade wenn man schon ein bisschen älter ist wie wir alle, hat man schon total viel davon gespielt und dieses, diese, das Fantastische und die Magie in was zu holen, was gleichzeitig dann total mundän irgendwie ist, also einfach so ein österreichisches Dorf, wo die Leute früher, weiß nicht, Skifahren, Wandern waren und jetzt kommen Touristen halt, weil dort irgendwie Magie und Dungeons ist, dass dieses Aufeinandertreffen war auch für uns oder ist für uns sehr reizvoll.
0: Was macht ihr beide genau? Oder welche Positionen bekleidet ihr in eurem Studio?
1: Ähm, wir beide sind die Co-Founder, also wir haben so ein zweites Studio gegründet. Ähm, ich bin eher die, die Art-Direction-Seite, auch so von, was ich die letzten zehn Jahre im, im Game-Development gemacht habe. Und Philipp ist, sage ich mal, wenn man es grob sagt, die Technical-Direction. Aber wir machen tatsächlich Beide ziemlich viel, also wir kümmern uns natürlich ums ganze Studio und viel vom Management und ähm, gleichzeitig, tu wir tun beide, zum Beispiel haben wir unsere Finger im Level-Design, Drinker Philipp ist nicht nur Grafikprogrammierer, um, sondern äh, machst auch viel VFX-Sachen, also so Technical Art, also es ist, es ist beim kleinen Studio natürlich hat man die Finger in vielen Dingen drin. Äh,
0: Philipp? Beziehungsweise, genau, du hattest es jetzt für beide übernommen und so hättest du mir exakt das Gleiche nochmal erzählt. <lacht> aber aus deiner
2: Perspektive? Vielleicht interessant, wir sind jetzt zehn Leute. Ähm, also, ja, für Regina und, und mich fällt natürlich viel Organisatorisches an, aber ansonsten würde ich das eins zu eins unterschreiben. Also, wir machen gemeinsam die, die Designleitung des Spiels, ähm, was so die Kernbereiche angeht. Äh, hat, hat Regina mehr so den, die Oberhand über die Art-Seite und ich mehr so die Oberhand über die technische Seite. Aber ähm, im Day-to-Day kann es wirklich jeden Tag was anderes sein.
0: Respekt dafür, definitiv. Sehr, sehr cool. Ähm, seit, seit wie vielen Jahren sitzt ihr jetzt da schon dran an Dungeons of Hinterberg?
2: Wir haben 2020 zu zweit angefangen, direkt im ersten Covid-Lockdown. Äh, wir haben beide zuvor, wie lang war es, fünf Jahre gemeinsam mhm. gearbeitet bei anderen Studios wollten immer mal ein eigenes Indie-Game machen. Ähm, Covid-Lockdown war dann so ab Februar 2020, glaube ich. Und im Dezember 2019 ist die letzte Firma, bei der wir gearbeitet haben, das letzte Spielestudio, äh, ist insolvent gegangen. Also es war irgendwie so eine Mischung aus ähm, gemeinsam zu Hause sitzen und den ganzen Tag Zeit haben, um über ein nächstes Projekt nachzudenken und irgendwie den Gedanken, wir sind jetzt frei, warum probieren wir es nicht jetzt? Wir haben gemeinsam einen Prototypen gebaut. Das hat ein knappes ja, knapp ein, ein Jahr, vielleicht eineinhalb Jahre gedauert. Wir waren, glaube ich, so im ein Jahr, ein Mai Jahr. fertig. Okay. Ähm, in der Zeit auch erste, erste Screenshots auf Social Media gestellt. Das hat sehr gut funktioniert. Und wir haben dann so ab, äh, ab August oder September angefangen, die ersten Leute einzustellen. August oder September 2021. Das heißt, so die ersten eineinhalb Jahre haben wir... Äh, haben wir allein gearbeitet dran und insgesamt sind es jetzt, was ist es, zweieinhalb, drei Jahre ungefähr, bis also ein bisschen unter drei Jahren, die wir jetzt dran sitzen.
0: Und äh, Release 2024, das ist ja gerade noch sehr vage angegeben und ich äh, als Journalist muss leider mein Glück versuchen, äh, könnt ihr das genauer eingrenzen?
2: Fürchter sind uns ein bisschen die Hände gebunden. Das äh, können wir nicht <lacht> ausplaudern. Das
1: ist absichtlich vage.
0: <lacht> <lacht> Ihr müsst verstehen, es ist irgendwie so, ich, es ist so ein bisschen, weiß ich nicht, Schröding als Katze, keine Ahnung. Als Journalist muss man diese Frage immer stellen und in 99 der Fällen wird sie nicht beantwortet, aber es ist irgendwie meine Pflicht, sie immer zu stellen. Deswegen. Genau, 2024 wird es erscheinen. Ähm, ich, ich bin ich bin, ich bin, bin vor allem vom Artdesign total angetan, weil es ist für mich so, es erscheinen so, so viele Spiele und dann ist es halt unglaublich wichtig, vor allem wenn die diese Trailer komplett hintereinander geschnitten werden auf irgendwelchen Vorstellungsshows, dass mir irgendwas hängen bleibt. Und da ist es tatsächlich auch das Die gewesen von Dungeons of Hinterberg. Und da hatte ich mich auch äh, sehr gefreut, dann äh, euer Spiel auch auf der, auf der, auf der Gamescom ähm, zu sehen und äh, wurde dann darin auch bestärkt. Was ist für euch so das Besondere äh, an Dungeons of Hinterberg?
2: Ich meine, der Artstyle spielt eine große Rolle für uns. Das Zweite, was eine große Rolle für uns spielt, ist das ungewöhnliche Setting. Wir wollten von Anfang an etwas machen, das ähm, dadurch heraussticht, dass es, äh, wie Regina schon sagte, die, diese modernen und Fantasy-Elemente miteinander verbindet. Wir haben selbst eine Menge Indie-Games gespielt, die so ein bisschen Slice of Life sind äh, und dir die zeigen, wie... Ähm, wie das wie das Leben in einer Kleinstadt funktioniert wenn man in die in Richtung der Persona Serie denkt ähm, wir haben beide viel Persona gespielt ich war jetzt nicht der größte Fan vom vom Genre oder vom Writing dort aber was mir wirklich gut gefallen hat war so dieses Gefühl äh, ein Teenager in Tokio zu sein und einfach ein paar Jahr äh, paar Monate in, in in Tokio zu verleben und wir haben uns gedacht okay es gibt eine Menge Indie Games die die dir das Gefühl geben, du bist an einem realen Ort. Ähm, ich denke Richtung Night in the Woods. Ich denke Richtung ähm,
1: Kentucky, Road
2: Zero. Kentucky Route Zero. Ja, ähm, yeah, Life is Strange. Genau, genau, genau. Ähm, aber was, was vielen dieser, dieser Games gemeinsam ist, ist, dass sie halt in amerikanischen Kleinstädten spielen. Und wir haben gedacht, eigentlich wäre ein ein alpines europäisches Setting, etwas, das, das sicher Leute interessiert. Also das ist aus unserer Sicht der zweite von, von drei bemerkenswerten Teilen und der dritte ist für uns so, so der Genre-Mix aus, ähm, aus Social-Simulationselementen, ein bisschen a la persona auf der einen Seite und, und Zelda-artigen oder Action-RPG-Elementen äh, auf der anderen Seite. Ich glaube, diese, diese Verbindung mm. ist, kann ziemlich lustig werden.
0: Ich bin, ich bin sehr gespannt. Ähm, könntet ihr sagen, wo, wo, woher ihr da gerade auch so die, die geografische Inspiration hergenommen habt? Welcher Ort ist das im Realen?
1: Das ist tatsächlich eine Mischung aus einigen Orten. Also wir waren eh, glaube ich, 2020 zu zweit ähm, auf, ich sage mal, Österreich-Urlaub. Also wir sind einfach mit Zug ein äh, bisschen rumgefahren, haben uns die ganzen Inspirationen irgendwie live angesehen. Und äh, ein Ort, der uns sehr inspiriert hat, ist, ist Bad Gastein, ähm, das auch so diesen Ruf hat, dass es so na, Skyline der Alpen hat, weil es ein kleiner Ort ist, der viel große Hotels und große Gebäude hat, also irgendwie sehr besondere Ort, der auch so halb auf dem Hang gebaut ist, ähm, Hallstatt natürlich, der, der Klischee-Postkarten-Ort ähm, am See. Es ist aber auch ein bisschen gemunden oder so drin, also wenn man... Wenn man die Orte kennt, erkennt man vielleicht so, so Teile irgendwie drin wieder. Es ist eine Mischung aus dem prototypischen österreichischen Tourismusort, sage ich mhm. mal.
2: Ich würde jetzt eigentlich wahnsinnig gern nochmal diese Orte besuchen. <lacht> ähm. Einfach um zu schauen, ob sie sich jetzt vertraut anfühlen. Wir, wir sind jetzt seit drei Jahren in, in Hinterberg unterwegs. Wir sitzen jeden Tag im Büro. Wir sind jeden Tag im Dorf. Wir kennen jede Ecke von dem Dorf in- und auswendig. Und ich glaube, jetzt zurückzukommen zu den, den Quellen der Inspiration und sich dort noch einmal umzuschauen und sich zu fragen, ob. Mich würde sehr interessieren, wie sich das anfühlt, ob man einfach ein vertrautes Gefühl hat und, und den den Eindruck hat, man kennt auch diese Orte gut.
0: Das wäre spannend, das machen wir vielleicht nächstes Jahr. Ich werde euch Bescheid sagen, sollte ich mal dort sein. Sehr
1: gut. Also wir hatten öfters den, den Fall, dass Leute, die neu bei uns angefangen haben im Studio oder unsere Praktikantin oder so, es halt dann spielen und sagen, ja, nein, es ist einfach genauso wie es direkt schon Orte sind. Also ich glaube, wir haben zumindest so manche Ecken und, und. Ähm, Archetypen oder auch Architektur oder, oder so einfach hoffentlich ganz gut getroffen.
0: Yeah. Ähm, das, ich muss tatsächlich gerade so ein bisschen an, ich, äh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, äh, an Assassin's Creed denken. Die haben auch diesen Discovery-Modus, dass man sich halt noch mal mehr mit dieser Welt beschäftigen kann, dass man so ein paar Zusatztexte bekommt. Habt ihr das Gefühl oder habt ihr äh, tatsächlich irgendwie darauf geachtet, auch sagen wir mal so ein bisschen, weiß ich nicht, äh, österreichischen Kolorit, Lokalkolorit irgendwie mit reinzubringen dass man auch so ein bisschen was über die Kultur und so lernt? Oder ist es dann doch wieder sehr Fantasy-technisch äh, gehalten?
2: Also das Writing ist tatsächlich sehr, ähm, wie soll ich sagen, realistisch. Ähm, im, Grund, Im Grunde ist die gesamte Prämisse, was wäre, wenn, wenn wirklich äh, Magie äh. plötzlich äh, an einem Ort mitten in den Alpen auftaucht und, und unsere Antwort ist, naja, es wird sofort eine riesengroße Tourismusindustrie darum entstehen und Abenteurerinnen und, und Abenteurer aus aller Welt dorthin locken und so... Das, das ist so die Grundlage für 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 das Narrative bei uns, die die Frage, was würde da äh, da wirklich äh, geschehen, was wären die Dynamiken im Ort, auch, auch im Sinn von, es ist eine kleine Ortschaft, da kommen plötzlich tausende Touristen hin, äh, nicht jeder im Ort findet das fantastisch, äh, jemand, der ein Gasthaus besitzt, ähm, profitiert natürlich wahnsinnig, jemand, der im Supermarkt an der Kasse sitzt, hat weniger davon und hat überfüllte Straßen. Ähm, der Spielablauf, um das auch kurz zu beschreiben, ist so, dass, dass man jeden Tag in eine von vier Oberwelten hinausgeht, die Oberwelten erforscht, Dungeons sucht, findet, es gibt 25 davon im Spiel, in einen Dungeon hineingeht, den Dungeon vielleicht auch abschließt und dann am Abend eben nach Hinterberg in dieses Dorf zurückkehrt, wo diverse NPCs auf dich warten. Also du kannst dich anfreunden mit eben Touristinnen und Abenteurern aus aller Welt oder auch mit Locals, mit, mit Einheimischen. Und, und den Abend mit denen verbringen und entwickelst im Zuge dessen Freundschaften. Und diese Freundschaften, die sind dann auch ein kleines bisschen dein, dein Skill Tree. Die geben dir Perks, je nachdem, mit wem du abhängst und mit wem du diese Freundschaften vertiefst. Aber sie geben dir durchaus auch Einblick in, in die lokale Kultur. Ich werde noch dazu sagen, Dungeons of Hinterberg ist... Es ist kein patriotisches Spiel. Es ist auch keine Parodie auf der anderen Seite. Es ist einfach ähm, der Versuch, äh, über eine Art von Ort zu schreiben, die wir beide kennen. Also wir haben versucht, äh, nüchtern und neutral und möglichst von allen Seiten beleuchtend äh, zu schauen, wie was würde in der wirklichen Welt passieren, wenn plötzlich so... Äh, so etwas magisches auftauchen wird. Und ich meine, eine der Sachen, die passieren würde, ist wahrscheinlich, dass die Leute dort mit dem Selfie-Stick rumrennen würden und sich ein Cape überziehen und und, und den, den riesen Slayer machen. Und wir finden das ist, ist auch irgendwie spannend an dem Ganzen. Also es, es ist Platz für Absurdes, ähm, aber es ist jetzt weder Parodie noch noch was und sein ein Anliegen, Österreich jetzt in einem bestimmten Licht zu zeigen.
0: Ähm, das würde mich jetzt bin ich gespannt, wie sehr ihr darauf eingehen wollt. Ähm, wenn ich jetzt gerade so über Spielzeit denke und wenn ich das gerade so vom Ablauf so ein bisschen mit Stardew Valley vergleiche, was mich persönlich bei Stardew Valley immer genervt hat, dass man irgendwie nur eine begrenzte Zeit hatte, in diese Dungeon zu gehen und halt relativ schnell wieder zurückzukommen. Ähm, wie ist das bei euch ähm kann ich mir genügend Zeit nehmen, in den Dungeons zu sein? Oder wird dann irgendwann die Uhrzeit mir auch wieder sagen, dass ich zu Hause gehen sollte? Sind die Missionen auf Zeit?
1: Es ist nicht wie Star Valley, dass er wirklich Echtzeit-Zeit läuft quasi, sondern es ist eher ähm, eben für die Leute, die Person erkennen, zum Beispiel in, in Tagesabschnitte eingeteilt. Also du gehst du stehst auf, frühstückst kurz äh, und überlegst, in welches von diesen vier Biomen du gehst, ähm, eben zum Beispiel auf den Gletscher, wo immer Schnee ist oder auf den schönen grünen äh, Berg mit grünen Wiesen und dort findest du diese Dungeons und sobald du in einen Dungeon gehst, das ist quasi deine Haupttagesaktivität und sobald du den verlässt, ist aber egal, wie lange du drin bist, beginnt halt der Abend, also du bist dann zurück im Dorf und dort findet dieses ich sage mal socializing statt und dort kannst du dann auch wieder eine Person ähm, aussuchen, mit der du den Abend verbringst oder ob du allein ins Kino gehen möchtest oder ins Spa oder weiß nicht Bootsfahren mit einem Freund, ähm, mit einem befreundeten NPC und nach diesem Event ähm, gehst du schlafen quasi also es ist einfach in diese Abschnitte geteilt aber ob ich jetzt 20 Minuten im Dungeon verbringe oder drei Stunden bleibt einem überlassen. Also es ist nicht wie, wie Stardew Valley, sondern es ist einfach ja, ein Abschnitt, dann der nächste Abschnitt.
0: Ihr habt einen weiteren Pluspunkt von mir.
1: <lacht> wir, äh, uns war es auch irgendwie wichtig, dass ähm, Also wir, wir haben alle unsere Dungeons sind äh, einfach unique und handgemacht. Also es ist Puzzle drin, es ist Combat drin, aber es ist nicht wie Stardew Valley oder viele Roguelikes, dass es irgendwie prozedural generiert ist, sondern es gibt wirklich 25 äh, einzigartige Dungeons. Und ähm, es ist aber auch eben total okay, wenn jemand äh, eher spielen möchte, als ob einen, ich sag mal, relaxten ähm, Erholurlaub macht. Man muss nicht jeden Tag in der Dungeon gehen. Man kann äh, Luisa, also der Main Character, kann, du kannst entscheiden, dass sie sich einfach mal an einen schönen Fleck am Berg setzt und den Tag meditiert. Dafür gibt es auch einen kleinen Berg und dann wieder zurück in die Stadt und dort mit äh, Character socialize wenn man das lieber mag. Also es ist, äh, Man kann sicher auch ein bisschen auf Zeitdruck spielen, versuchen, jeden Tag, In-Game-Tag, ein Dungeon abzuschließen. Man muss aber überhaupt nicht.
0: Ähm, 25, 25 Dungeons gibt es. K könnt ihr das schon, das ist eine gemeine Frage, jetzt weiß ich, aber könntet ihr da so ungefähr die Spielzeit äh, irgendwie feststellen, wie viel Spielzeit mich in Hinterberg äh, erleben kann?
2: Ich glaube, für jemanden, der, sagen wir, durchschnittlich genreaffin ist, jemand, der, der schon ein Zelda gespielt hat, rechnen wir mit ungefähr 20 Stunden Spielzeit. Wir sind jetzt an einem Punkt in der Produktion, wo wir nicht nur die, die Dungeons alle fertig gemacht haben, sondern, sondern auch so ein bisschen das große Ganze zusammenbringen, all die Cutscenes fertig implementieren und äh, gewissermaßen zum ersten Mal das Spiel richtig von A bis Z durchspielen, nicht nur in Einzelteilen, sondern als Ganzes. Und Regina und ich haben vor kurzem mal ein, an einem Wochenende 10 oder 11 Stunden am Stück gespielt und waren ungefähr halb durch. Wir kennen das Spiel natürlich schon in- und auswendig, auf der anderen Seite haben wir viele Notizen dabei gemacht. Ich würde annehmen, so diese 20-Stunden-Schätzung ist einigermaßen akkurat.
0: Ich äh, bin, 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 bin sehr gespannt drauf, was ich in diesen 20 Stunden mache und ob ich sie vielleicht auch äh, die meiste Zeit nur in der Sauna verbringen werde. Äh, gibt es richtige gibt's beispielsweise richtige Wettrennen mit dem Snowboard, dass ich mich quasi nur auf einen dieser Gameplay-Loops konzentrieren kann? Oder steht schon diese Dungeon-Klärung, dieses Dungeon-Kämpfen eher im Vordergrund, wenn ich mich dann auf den Dungeon begebe?
2: Das Dungeon-Kämpfen steht absolut im Vordergrund. Wir haben im Augenblick haben wir, glaube ich, kaum Aktivitäten von der Art, von der du, von der du sprichst. Was es zum Beispiel gibt, ist, es gibt einen Dungeon, der daran gebunden ist, dass du in einer gewissen Zeit durch einen Slalom-Track äh, kommst und, und davor geht, geht sozusagen das Portal nicht auf. Äh, wir haben aber weder die Ressourcen noch sehen wir es. Als Kern unseres Spiels, ähm, dass, dass wir dass wir eine Tonne Minigames in, den, äh, in, in in das Spiel einbauen und dass man bei den Oberwelten, äh, äh, keine Ahnung, Sommerrodeln kann. Das wäre mal was für ein Update. Das wäre
1: was für Update, ja. ja.
2: Vielleicht nächstes Jahr, aber im Augenblick, also so wie, so wie wir das Spiel angehen, steht schon dieser Loop im Vordergrund mit Socializing und den Dungeons.
0: Hinterlasst mir eine Widmung, wenn ihr das dann so einbaut. <lacht> sehr, sehr cool. Ähm, was wird, äh, was ist so am Gameplay-Loop das, äh, das Motivierende? Weil, ähm, wie gesagt, ne, ihr sagtet, dass die Dungeons alle abwechslungsreich sind. Es gibt ja auch sehr viele Puzzle-Elementen, die auch mit der Perspektive spielen, das sehr, sehr interessant aussieht. Aber was ist letztendlich jetzt unabhängig von den Dungeons so im Gameplay-Loop das Motivierende? Äh, wie sieht es mit dem Kämpfen wie sieht es mit dem Loot aus?
1: Gibt es beides, es gibt Kämpfen, es gibt Loot, <lacht> es gibt Loot für erfolgreich kämpfen. Ähm, ja, also es gibt, äh, wir sind jetzt, wenn man über RPG, also Rollenspiel redet, jetzt nicht das tiefste Rollenspiel ever, aber es gibt natürlich ähm, verschiedene Schwerter, die man finden kann, teilweise kaufen, teilweise natürlich nur in Kisten finden. Ähm, es gibt diverses andere Loot, es gibt die Möglichkeit, Schwerter, ich sage jetzt mal, zu verbessern ohne ohne die Details äh, zu verraten, aber ja, ähm, Improvements eben für, für äh, Waffen und Equipment und ähm, ja, auch einige Sachen, wo äh, Dinge, die man findet, verbunden sind mit, also zum Beispiel bei uns gibt es ein Loot, das wir gemeinen Monster Monsterparts nennen, also wenn man gegen Monster kämpft, gibt es nachher Monsterparts zum Aufheben, die dann wieder von, äh, damit kann man interagieren mit gewissen Charakteren im Ort, also es gibt jemanden, der die sammelt, um vielleicht Kunstwerke draus zu machen oder sowas. Es ist ein bisschen äh, dieser Social-Teil eben da auch äh, ja verknüpft, sage ich mal.
0: Also ich wollte nur fragen, äh, gerade so Social-mäßig finde ich da interessant, weil Menschen, also manche SpielerInnen dann fragen, gibt es zum Beispiel eine Romance, Options, gibt es bestimmte Beziehungen, die man knüpfen kann, also dass es auch gewissermaßen so eine Art Wiederspielwerte gibt, dass man nicht alle Menschen halt gleichzeitig kennenlernen konnte und dass auch bestimmte Beziehungen nur in manchen Spieldurchläufen entstehen können und wiederum andere in anderen. Also wie komplex ist das? Es um, ist
2: absolut so, dass du in einem Playthrough nicht den ganzen Social-Content erleben kannst. Um, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele NPCs wir haben mit denen man äh, mehr also mit denen man bewusst und gezielt Abende verbringen kann aber ich glaube wir haben uns ausgerechnet dass selbst wenn du dir Zeit lässt es gibt 25 Dungeons aber selbst wenn du das Spiel nicht in 25 Ingame Tagen durchspielst sondern dir 30 oder 35 Zeit äh, lässt hast du vielleicht ein Drittel vom Social Content erlebt also das ist etwas an das wir von Anfang an gedacht haben dass wir dass wir wollen, dass Leute das Spiel ein zweites Mal durchspielen können und komplett andere Freundschaften ähm, schließen können. Äh, was die Frage nach Romanzen angeht, das ist etwas, über das wir lang geredet haben. Wir haben keine im Spiel drin. Für uns wirkt es fast ein bisschen erfrischend, dass es nicht darum geht, dass man am Ende, keine Sie Ahnung, den
1: einen romantischen Partner aussucht yeah, quasi.
2: Mit einem Boyfriend he heimfährt, <lacht> sondern dass man einfach Freundschaften schließt und, und aus Urlaubsbekanntschaften etwas etwas Interessanteres, Tieferes wird.
0: Äh, wie ist es mit BegleiterInnen-Systemen? Also könnte ich Menschen auf die Dungeons mitnehmen oder bin ich nur immer in einer Solo-Tour?
2: Das war lang, lang, lang auf unserer Wunschliste. Und wenn wir mal ein Sequel machen sollten, äh, ist es das mhm. erste Ding, das ich gern, gern wieder drin hätte. Äh, die Dungeons machst du allein im Spiel.
1: Ja, also Wunderpunkt für Philipp. Also ja. das war so ein, ein <lacht> typisches wäre ähm, nice to have, aber nicht wirklich crucial und wurde während dem Development deswegen leider gestrichen. Aber
0: <lacht> ja. Es müssen ja auch noch Features für den zweiten Teil. Teil übrig bleiben. Genau, das muss
1: man ein bisschen zurückhalten. Das, das
0: war nicht die Denke, aber es ist <lacht> doch, zumindest doch, doch, ein klar. Großplaster. Ja.
1: <lacht> Was es vielleicht auch noch hinzuzufügen gab, weil du gefragt hast nach dem, dem Game-Loop quasi und, und Puzzles und so. Wir haben schon erwähnt, diese quasi vier Biome, in, in die man geht und dort die Dungeons findet und jedes davon ist auch gebunden an, du bekommst dann ein... ein ein paar, also zwei äh, magische Fähigkeiten, Zauber quasi, ähm, die aber je nach Oberwelt unterschiedlich sind. Und auch die Dungeons, also wenn ich äh, auf den Gletscher gehe und dort in einen Dungeon durch ein Dungeonportal, dann ist äh, sowohl die Visuals als auch die magischen Fähigkeiten als auch das, das Thema ein komplett anderes, als wenn ich in einen Dungeon im Wald oder so gehe. Und da das Spiel nicht wirklich linear ist, also man kann sich... Ähm, relativ frei, zumindest an vielen Punkten im Spiel aussuchen, wo man heute hingeht, ob man Dungeon macht, welches man macht. Dadurch kommt da ganz schöne Abwechslung auch einfach mhm. zu, Zustande mit, ja, heute gehe ich auf den Berg, verwende diese Art von Skill, morgen gehe ich in den Wald, verwende windbasierte Magie. Und ja, das, glaube ich, macht auch viel vom Reiz irgendwie aus, dass es abwechslungsreich bleibt.
0: Könntet ihr irgendwas Besonderes bei eurer Magie hervorheben? Also was, was ein richtig cooler Skill ist, den man auf jeden Fall in jedem Trailer gesehen haben muss?
1: Also mein Lieblingskill erwähne ich jetzt noch nicht, weil das ist einer der wenigen, die noch nicht in, oh, äh, ja. in Trailers war. Hast du einen von denen schon gezeigten ja, aus Es,
2: es wäre wär auch mein Lieblingskill, der, an den du gerade denkst und über den wir noch nicht reden wollen. Also ähm, ich, ich mag dieses, dieses magische Snowboard ja, sehr gerne. Ja, das wäre auch mein zweiter. Ich finde, ich. das fühlt sich gut an. Es ist jetzt, wir machen keine Snowboard-Simulation, es ist... Äh, es ist nicht so, als, äh, als könnte man dann damit in die Halfpipe, aber es, es ist ein schönes Gefühl, einfach über diese, diese Gletscherwelt zu gleiten und, ähm, und, und ein paar Bögen zu fahren und ähm, den Wind auf der Haut zu spüren. <lacht> Platz 1 <eins> ist <lacht> einfach <lacht> im Combat wahnsinnig lustig. Ja, also die Magic Skills, Skill. die wir im Spiel haben, die haben, spielen sowohl im Combat als auch für Puzzles eine Rolle. Ähm, und äh, dieser, dieser Skill, an den wir beide denken, ist, äh, ist einfach... Ähm, unser Lieblingsskill, wenn es ums Monster bekämpfen geht.
1: Ja, es ist bei vielen Skills eigentlich bei uns so, also die meisten Oberwelten-Biome, sag ich mal, haben einen, der zum Beispiel mit Traversal zu tun hat, also mit dem du dich in irgendeiner Art wie das Snowboard anders vorwärts bewegen kannst, wo hochheben kannst, über irgendwelche ansonsten gefährlichen Flächen gehen kannst, was ähm, natürlich im... Ja, für Puzzles sehr angenehm ist, aber was man zum Beispiel, glaube ich, im Trailer viel sieht, sind die windbasierten Skills, also eins davon ist so ein Whirlwind, so eine Windhose, wo man sich selber hochheben kann auch damit und im Kampf das natürlich ganz lustig einsetzen, um über Gegner hinwegzufegen die dann irgendwie gestunt sind und du bist natürlich, wenn es gegen einen kleinen Gegner ist, extra gut, weil du so weit oben bist, dass er nicht da nicht rankommt, also es sind so natürlich entstehende äh, Behaviors, sage ich jetzt mal, innerhalb und außerhalb vom Kampf.
0: Wenn ihr eine Broschüre von Hinterberg schreiben müsstet, an welchen Orten muss man unbedingt gewesen sein, eurer Meinung nach?
1: Meiner Meinung nach muss man auf jeden Fall in die Apris Lay Bar gehen, inspiriert klarerweise von den <lacht> typischen österreichischen Apris Ski Bars. Also richtig ähm, gute Euro-Techno-Musik, <lacht> richtig gutes Bier. Ähm, also... Da, finde ich, muss man gewesen sein.
2: Ich finde find auch, ja. Einfach so ein, so ein Ort, wo man die Nebelmaschine riecht, wenn man drin sitzt. Ich finde, ein Schnitzel ist wichtig. Es gibt ein Gasthaus am Hauptplatz, wo man nicht leicht einen Tisch bekommt, aber man sollte hingehen, weil dort gibt es das beste Schnitzel weit und breit. Ich persönlich ja. finde es sehr schön, am Abend einfach mal am, am, am See herum zu rudern. Das, das sind Cutscenes, also du sitzt nicht im Boot und gibst die Richtung vor, aber es sind so... So meditative kleine Geschichten, wo, wo unser Charakter Luisa äh, über ihr Leben nachdenkt. Und ich, ich mag das, dass sie da einfach auf Urlaub ist und, mhm. und sich einen schönen Abend macht.
0: Äh, daran ergänzend, habt ihr einen Lieblings-Dungeon aktuell? Oder sind eigentlich alle 25 20, gleich? Toll. <lacht>
2: <lacht> <lacht> um. Ich weiß nicht, wie viel wir spoilern sollten, aber es gibt es im gibt ja, yeah. Ich weiß nicht, ob ich es meinen Lieblings-Dungeon nennen möchte, aber im ersten äh, Trailer, der damals in diesem Xbox-Showcase war, äh, sieht man irgendwie eine, eine, eine Ansicht, wo, wo in fast isometrischer Perspektive so ein Escher-artiger Level dargestellt wird. Und 90% des Spiels sind in einer ganz normalen Third-Person- Perspektive, aber wir, wir lockern das gelegentlich mal auf. Äh, Nia Automata war da ehrlich gesagt der große Inspiration für uns, einfach so dieses gelegentlich mal in eine, in eine Top-Down-Passage zu gehen und da gibt es diesen einen Level, dessen Inspiration, ich meine Escher-Bilder äh, waren, wir haben natürlich auch Monument Valley gespielt, äh, ich mag den, ich, ich finde, das ist cool, dass wir sowas machen können, dass wir einfach ähm, äh, auch Dungeons, ich mag an unserem Spiel, dass in dem Augenblick, wo du in einen Dungeon gehst, kann können diverse Sachen passieren. Es sind magische Dungeons. Wir hm. unsere, unsere eigenen Fantasie als Entwicklerinnen und Entwickler sind da wenig Grenzen gesetzt. Und ich mag, dass wir ähm, ein paar Sachen drin haben, die, die man einfach nicht erwarten würde, wenn man, wenn man so ein Spiel spielt. Und das ist, das ist einer davon. Der gefällt mir.
0: Okay. <lacht> Soll ich auch noch einen nennen? Ich weiß nicht genau.
1: <lacht> Ich habe einen... Ich glaube, da wird vielleicht nicht jeder meiner Meinung sein, aber wir meinen, ähm, wir hatten schon öfters in, in Trailers und auf, auf um, Twitter und Social Media ähm, Stellen, wo man in einem, ich sag mal Minenkart auf Deutsch, in so einer kleinen Lore ja, drin sitzt und, und ja. dieses bisschen Nostalgie-Feeling aus, aus diversen Spielen aufleben mhm. lassen. wir verwenden das teilweise auch äh, einfach so Cutscene-mäßig, wo es... Kurz mal nicht viel zu tun gibt, aber es ist einfach eine coole, ich sag mal, Achterbahnfahrt. Ich bin jemand, der das auch in Filmen sehr gerne mag. Ich brauche wirklich gerne Achterbahn und das freut mich irgendwie noch immer, wenn ich zu spielen, obwohl ich schon natürlich hunderte Mal selber gesehen habe, aber ja.
0: Ich, ich, bin, ich bin, ich bin, sehr gespannt und vielleicht komme ich mit einem dritten Dungeon. Um die Habt ihr einen Horror Dungeon? Müsste ich jetzt doch fragen. Ich weiß nicht, ob bei einem Cozy Game wie bei eurem auch ein Horror Dungeon mit drin ist.
2: Ich glaube, es wäre ein bisschen ein Stilbruch. Ich glaube, ich glaube, richtig unheimlich werden wir nirgendwo. Es oder? gibt
1: keine, äh, nein, ich glaube, es gibt keine Jumpscares oder so, aber wir haben natürlich ähm, Monster, wo vielleicht manche ein bisschen gruseliger sind wenn man sie genauer anschaut als, als ja. andere, sage ich mal. Es ja, ist halt so eine gewisse
2: Creepiness <lacht> da, weil die Monster im Spiel stark inspiriert sind von halt diesen alpinen Krampus-Gestalten, Perchten, ähm, mythologische Figuren und die kommen auch alle mit so mit so mehr oder weniger geschnitzten Masken daher und einige von denen, je nachdem, wie man veranlagt ist, können durchaus ein bisschen creepy rüberkommen. Ähm, ich würde aber nicht sagen, dass man sich... Nein, das ist natürlich nicht so ja. schlimm
1: zum Fürchten. Ich, ich finde diese, diese ganze Ästhetik ähm, eben auch eine Art von Lokalkolorit, diese ganze Ästhetik, die so ganz nah ist zwischen lustig und irgendwie auch unsettling, also so Pertenmasken ja. oder so, wo das ganz nah beieinander ist, das ist was, was wir, glaube ich, ganz gut channeln, sage
0: ich mal. Mhm. Äh, wir schießen wie immer noch tausende Fragen und eigentlich werden es immer nur noch mehr durch den Kopf. Ähm... Gibt es bei euch, und das fragen auch sehr viele Menschen von cozy spielen ähm, gibt es bei euch ein Housing-Feature, dass ich mir mein Zimmer einrichten kann?
2: Ich sag mal, im Augenblick gibt es das nicht. Ähm, es ist auf einer Liste, ich weiß nicht, ob wir es noch umsetzen. Verrate wird, ich zu viel?
1: Ja, es ist jetzt ein bisschen ein Blick ins Development. Es wird ja. kein, also es ist, es ist kein Goal in diesem Spiel, sich ein Haus zu kaufen oder ähm, aufzubauen ja. oder einzurichten, man wohnt in seinem Hotelzimmer. Ein Ding, das sich anbieten würde, wäre ein bisschen, das Hotelzimmer customizen zu können, in dem man über Wochen wohnt. Aber es ist halt leider noch auf unserer To-Do-Liste. Yeah. Also, da lassen wir uns jetzt ein bisschen in die Karten schauen. Mal sehen. Yeah. Bitte nicht schlecht reviewen, nur weil das dann nicht drin
0: ist. <lacht> Nö, ich, 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 ich bin's Ich find's auch manchmal erfrischend, wenn einem solche Sachen auch mal weggenommen werden. Deswegen, ich es auch spannend bei Spielen, die sagen, ja, das Feature haben wir drin, aber dieses Feature haben wir nicht drin. Und damit musst du leben. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Deswegen, ja, in der Kürze liegt die Würze, das mag ich auch, ja.
2: Es ist ja insgesamt ganz spannend, wie, wie sehr dieses Wort Cozy und, und, und das Label Cozy Game, wie sehr das in den letzten drei Jahren eigentlich erst zu einem Ding geworden ist. Und wir waren schon mitten im Development, als wir zum ersten Mal mitbekommen haben, dass, wenn man sich so positioniert, gewisse Erwartungshaltungen aufgebaut werden. Ich weiß auch nicht, wie, wie, sehr, wie universell diese Erwartungshaltungen sind, aber das ist schon schon ganz interessant für uns.
1: Ja, es ist interessant, weil wir es nicht darauf ausgelegt haben, mhm. sage ich mal, da, da irgendwie reinzugehören. Und es kommt halt viel von, von diesem malerischen Alpen-Setting und natürlich auch einige von den Characters, die man hinter Hinterberg trifft, die man halt auch schon auf Social Media und so sieht, natürlich auch... Ähm ja, sehr freundlich und sehr nett sind, aber es trifft auch wieder nicht auf jeden in dem Spiel zu und dann ist halt Combat, also einfach kämpfen, auch wenn es nur gegen Monster und nicht gegen andere Menschen irgendwie ist, spielt halt trotzdem eine nicht, nicht kleine Rolle im Spiel. Also es ist jetzt nicht irgendwie cozy at the core, aber gleichzeitig ist es irgendwie natürlich und authentisch cozy in manchen manchen Areas, also das, das ist auch für uns irgendwie... Ja, eben nicht, nichts, was wir total drauf angelegt haben, aber was, was einfach sich dann natürlich trifft. Und es ist ganz interessant irgendwie auch, wer wer halt gleich ähm, das rausliest aus dem Trailer und wer vielleicht eher auf andere Dinge schaut, weil ihn das mehr interessiert. Ist das ist für uns ganz spannend, behaupte ich mal.
2: Voll. Ich ich finde ähm, so das der Grundgedanke oder das, das Gestaltungsprinzip von Anfang an war eher, okay, du machst Urlaub. Urlaub ist was Nettes, Gemütliches, du lernst in diesem Urlaub Leute kennen. Ich finde nicht unbedingt, dass daraus folgt, wie es in vielen Cozy Games ist, dass all diese Leute immer zu 100% freundlich zu dir sein müssen. Und ich finde auch nicht, dass daraus folgt, dass das alles super duper vielgut ist. Aber das Gefühl, dass man auf Urlaub ist, dass man eine Reise macht, dass man einen Ort kennenlernt, ähm, dass man den Aufenthalt genießt, das ist schon etwas, das wir haben wollten. Es ist interessant, wie gesagt, dass jetzt so dieses, ähm, dieses Cozy-Label ein mm. bisschen drüber kommt und wir, mm. wir freuen uns drüber, ja, weil im Grunde es ist es Cozy. Ist, ja. Es ist ein freundliches, ist offenherziges Spiel, aber es ist nicht unbedingt... Ich bin gespannt, ob so eine gewisse Gefahr in sich birgt, dass dann die, äh, die Haltung ist, dass... Ähm dass jeder in dem Spiel sofort dein bester Buddy sein möchte oder sowas mhm. in der Art.
0: Und dass ich euch dann eine Rezension schreibe, dass irgendeine Person im Café total un, äh, unhöflich zu mir gewesen ist. Ne? Und eigentlich, eigentlich war man in Hinterberg doch immer was anderes gewohnt. Mensch, dieser Ort hat sich komplett verwandelt. Genau. Es ähm. gibt
1: fast genau einen Charakter, der das sagt, auch im Spiel, was du <lacht> gesagt hast. Also,
0: ja. also ich bin im Spiel, das freut mich zu hören.
1: <lacht> <lacht> du siehst dem Charakter nicht ähnlich, aber die, der Mindset gerade zu dieser Aussage war
0: super. War großartig. Glaubend. Okay, ich habe schon mal eine Seele, die ich auf jeden Fall mag in äh, Hinterberg. Ähm, das ist ein Learning, das ich auch gerne für mich mitnehme, weil ich, das, wir JournalistInnen äh, haben manchmal diesen Punkt, dass wir zu, also dass wir, wir müssen Schubladen erfinden, wir brauchen Schubladen, um halt Leuten Orientierung zu bieten, weil wenn man, ne, man muss sagen, man muss Vergleiche anstellen, man muss auch irgendwelche Zelda-Sachen auch immer rausholen, die Leute brauchen Orientierung. Äh, ist aber auf jeden Fall für mich sehr spannend, dass man sobald man auch nur irgendwas mit Urlaub macht, man sofort ein Cozy-Game ist und alles, was davon weg ist, dann automatisch wieder sofort im Horror oder im Action oder im brutalen Bereich landet. Okay, ja, äh, finde ich spannend. Vor allem, man würde jetzt mittlerweile nach den drei Jahren cozy und das ist halt auch viel mit Corona auch gewesen. Es gibt diverse cozy Games und es gibt ja die cosy cozy Games und es gibt wieder Spiele, die uncozy sind. Also, ich bin sehr gespannt. Also, okay, Dungeons of Hinterberg hat cozy Aspekte, aber es ist kein cozy Game. Danke dafür. Ich also, wir waren Kassier. auch,
1: wir waren auch gerade beim Steam. Ich glaube, es hat tatsächlich Cozy Quest, heißt das Steam Fest. Yeah. So, ja, jetzt weiß ich selber nicht, ich glaube, wir waren auch schon auf Steam dabei bei, bei solchen Aktionen, also das ist durchaus was, was wir embracen und auch nicht kritisch gemeint, aber es ist eben nur ein Aspekt äh, des, des Spiels und nicht, ja. Ja, nicht jeder Aspekt ist
0: Welche we, 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 Wenn ihr dem Ganzen ein Motto geben würdet, ein Genre, oder beziehungsweise wenn ihr ein eigenes Motto dafür, einen eigenen Begriff dafür hättet, welcher wäre das, der gefälligst auch auf Steam gehört?
1: urlaubs <lacht>
2: Urlaubs-RPG finde ich nicht schlecht. Ich würde vielleicht noch ein bisschen drüber nachdenken. Ich tendiere bei so Fragen immer dazu, gleich mal äh, den Kopf rattern zu lassen.
0: Aus dem Bauch raus und immer die besten Antworten. <lacht>
2: ich finde, Urlaubs-RPG Urlaubs ist nicht schlecht.
0: Das gibt mir super Vibes. Das finde ich großartig. Ja. Ah. Jetzt müsste ich überlegen, welche Spiele ich noch bei Urlaubs-RPGs einbaue. Oder ihr habt das aller, allererste Urlaubs-RPG. Hm.
1: Jetzt ist ein Trend los. <lacht> also ich glaube, ich weiß jetzt auch nicht, wie man es genau formuliert, aber eben dieses irgendeinen anderen Ort besuchen, das ist schon das ist schon echt zentral. Also mhm. die, dieses, ja, ja, auch eine gewisse Art von Eskapismus, I guess, einfach ja, sich woanders ähm, aufzuhalten, dort zu erforschen und Zeit, dass die Leute kennenlernen oder die Area oder die Dungeons auch, das, das ist sehr zentral, glaube ich.
0: Äh, wenn ihr mich daran teilhaben lassen wollt, was war bisher so die größte Herausforderung in der Entwicklung von Dungeons of Hinterberg?
1: Du kannst gerne anfangen, es gibt einige. Also es fallen sich ja mehr <lacht> als eine große Herausforderung ein.
2: Äh, ich meine, wenn man einen Schritt zurück macht und, und, ähm, und sich anschaut, dass wir mit einem Team von zehn Leuten äh, ein Spiel in diesem Umfang äh, machen, muss man sagen, es ist insgesamt natürlich eine Herausforderung, äh, dass mit den Ressourcen, die wir haben, äh, Gut und in der Zeit, die wir haben, äh, hinzukriegen. Für uns beide, glaube ich, war die größte Herausforderung eben diese Balance aus, okay, wir haben ein Studio gegründet, wir haben eine Firma gegründet, wir haben Leute eingestellt, wir sind beide relativ vielseitig aufgestellt, also Regina ist auch technisch sehr gut und ich habe vor 100 Jahren mal was Grafisches studiert. Ähm, also wir, wir, wir können im Grunde einen, einen guten Teil so einer Produktion auch zwischen uns aufteilen, nur halt nicht in dem Umfang, in dem wir es jetzt machen. Aber in dem Augenblick, wo, wo Leute dazukommen, brauchst du Managementprozesse. Du musst, du musst dafür sorgen, dass. Ähm dass die Produktion flüssig läuft, dass äh, die Leute, die ein bisschen weniger Erfahrung haben, genug gementort werden Du musst dafür sorgen, dass äh, jeder gerade und jeder gerade ausgelastet ist, was oft auch einmal ein bisschen ein Puzzlespiel ist. Und ich glaube, das war für uns schon die größte Herausforderung, all diese organisatorischen Dinge damit in, ein in Einklang zu bringen, dass wir beide eigentlich eher aus der Macher- als aus der Ma Manager-Ecke kommen. Ähm, das ist auch etwas, das immer noch ein, ein bisschen eine Balance ist. Mhm. Äh, wie sehr wie sehr wächst du? Wie viel Zeit verlierst du selbst im Projekt, wenn du äh, wenn du die Arbeit an andere Leute ähm, auslagerst? Wie, sind die, wie ist die Kosten-Nutzen-Rechnung für diese Dinge?
1: Ja, wir sind beide Menschen, die eigentlich nicht aufhören wollen, auch selber was im Projekt zu machen. Das muss jetzt natürlich nicht mehr 100 der Zeit sein, geht auch nicht und das ist auch okay. Also der Rest macht ja auch Spaß, aber wir... Ähm unser Ziel ist nicht irgendwie zu wachsen, zu wachsen, weil selbst wenn wir nur ein bisschen wachsen würden, uns das würde uns das wahrscheinlich sehr nah in die Richtung bringen, dass wir irgendwann nur noch äh, ja, unserem Studio kümmern oder vielleicht das Projekt irgendwie managen oder die Art oder Tech Direction machen, aber selber eigentlich nichts, nicht eine Hand äh, anlegen dran und das ist eigentlich was, was wir uns bewahren wollen. Also für uns ist, ist zehn Leute schon gar nicht so wenig, sag ich mal. Mhm. Ja.
0: Bringt mich da auf den aktuellen Stand, wenn ihr wollt. Ähm, wie sieht es mit der österreichischen Gamesförderung aus? Schrägstrich bezieht ihr Fördermittel aus der österreichischen Gamesförderung?
2: Wir haben für den Prototypen eine kleine Förderung gehabt. Das waren 50.000 Euro. Wir haben an dem Prototypen über ein Jahr gearbeitet. Also man kann sich ausrechnen, dass diese 50.000 Euro nicht bedeutet haben, dass wir nicht trotzdem äh, unsere Bankkonten geplündert haben. Äh, die österreichische Förderindustrie ist im Augenblick nicht fantastisch. Ähm, es gibt ein paar größere Förderungen, ich glaube rauf bis 200, 250.000 Euro, aber damit bringst du ein Team unserer Größe halt auch nicht mehr als ein paar Monate durch. Ähm,
1: das Problem, das die österreichische, also Problem, ja schon ein bisschen, äh, dass die österreichische Förderlandschaft eigentlich schon immer gehabt hat, ist, dass Gamesförderung immer in Töpfen ist, die generell Kreativförderung ja. sind. Das heißt, es gibt so und so viel, mal wird das ausgeschüttet, da kann aber ein sehr guter Modedesigner und ein sehr guter Bilderbuchmacher und eine sehr gute, was weiß ich, Kultursache auch dabei sein. Und es ist nicht so, dass es das reserviert ist, jetzt eine bestimmte mhm. Anzahl für Games. Und es hat sich leider, also die Förderung, die wir bekommen haben, ähm, vom ABS heißt es hier, also vom österreichischen Staat indirekt mehr damit die hat sich seitdem schon so verändert, dass es für Spiele eigentlich noch schwieriger geworden ist, ja. was, was halt sehr schade ist. Und es gibt natürlich noch mehr und so, aber es ist nicht, es ist, also da ist Deutschland zum Beispiel auf jeden Fall voraus Voll. und andere Länder halt noch mehr, da, da gäbe es schon Potenzial.
0: Äh, während wir zu, hierzulande mit unserer games gerade auch nicht so begeistert sind, also ja ähm, ja, ja, ich verstehe vollkommen. Ähm, Dungeons of Hinterberg wird für ähm, alle Konsolen erscheinen, alle Plattformen.
2: Dungeons of Hinterberg kommt 2024 auf Xbox Game
0: Pass und PC. <lacht> man kann es ja probieren äh, nee, finde ich auch großartig äh, Großartig für den Xbox Game Pass also einen, einen neuen Kandidaten neues Spiel, das man auf jeden Fall äh, reingucken sollte und auch was dadurch dass es im Game Pass ist, ob man schneller dazu kommt ähm, Teil 2 wir hatten jetzt überlegt es sind schon Features für Teil 2 übrig aber würdet ihr euch einen zweiten Teil vorstellen können?
2: ich denke, das hängt sehr davon ab wie der erste ankommt ähm ich finde diese Welt toll. Ich bin, ich bin gern dort. Äh, ich würde gerne einen zweiten Teil machen. Aber ich meine, ich würde auch sehr gerne an anderen Spielen arbeiten. Ich kann nichts versprechen. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht mit der Frage.
1: Ähnlich. Also natürlich muss man schauen, was sich dann realistisch anbietet. Aber ich glaube, es ist für uns, Also wie du schon gerade gesagt hast, die, die ganzen Features, die, die man sich gut vorstellen kann, aber die natürlich jetzt im ersten nicht, nicht unbedingt äh, drin sind, das wäre natürlich sehr verlockend. Und die... Die Welt, also für uns äh, ist, es, ist es eine Idee, die eben viel mit, mit dem Ort oder mit dem Konzept von, ah, was ist, wenn plötzlich Magie wo auftaucht, ähm, zusammenhängt. Und ein Sequel zum Beispiel bei uns könnte auch so aussehen, dass es das einfach ein anderer Ort auf der Welt ist, wo das auch passiert ist, dass irgendwie Magie aufgetaucht ist und wie anders sieht es dann dort aus und wie wird damit umgegangen und wie anders schauen Monster vielleicht aus. Also es ist jetzt, es ist ja quasi ein Universum, was total viel Raum aufmacht. Also reizen wird es uns natürlich schon ohne... Da jetzt super konkret
0: zu werden. Ja. Das stelle ich mir irgendwie, äh, sehr interessant vor, vor allem gerade jetzt, weil ich das mit Live is Strange vergleiche, die ja auch noch zusätzlich irgendwie Romane und Comics haben und so und äh, dann äh, auch Dungeons of Hinterberg Comics, also das äh, ist sehr ganz großartig aus, vor allem mit diesem Grafikstil. Äh, lasst mich wissen, wenn es da Pläne geben sollte äh, irgendwann in der Zukunft. Ähm, das ist alles. Ich, ah, das ist ähm, ich bin total geflasht. Äh, apropos geflasht, äh, welches Feedback habt ihr bisher von eurer Community bekommen?
1: Äh, sehr viel, sehr viel verschiedenes, sehr viel gut, das auch muss man sagen. Also für uns war ein Highlight dieses Jahr ähm, eben, wie du schon erwähnt hast, wir waren auf der Gamescom äh, zusammen mit, mit Microsoft, was halt natürlich toll für uns war, weil wir einfach ja, PCs dort hatten und Journalisten quasi einladen konnten. Und, und das war das erste Mal, dass wir das Spiel testen haben lassen von Leuten, die jetzt nicht irgendwie der Freund oder der Cousin oder irgendwer aus der Industrie war, sondern wirklich äh, Leute, die, die uns nichts schulden, sage ich mal. Und da haben wir schon ein bisschen gezittert davor, ja. wie man, glaube ich, immer tut in der Situation, weil man natürlich auch ein bisschen betriebsblind immer wird, nach zwei Jahren Arbeit dann, was, was für ein Projekt auch immer. Und da waren die Rückmeldungen eigentlich durchwegs positiv und, und teilweise auch wirklich sehr begeistert und das war für uns schon einfach sehr erleichternd und auch eine tolle Bestätigung einfach zu sehen, auch dass, dass die Puzzles funktionieren, dass die Leute den Combat verstehen, dass sie sagen, es fühlt sich gut an, dass, dass manche sagen, boah, das war der Urlaub, den ich gar nicht gewusst habe, dass ich brauche und ich freue mich jetzt so drauf, also einfach so nette Titbits, irgendwie so, so kleine ja. Sachen, wo man sich irgendwie denkt, ja, cool, das, das spricht nicht nur uns selber an, sondern andere Leute auch, das ja, war ein cool. Highlight, würde ich sagen.
2: Ja, das war extrem cool.
0: Kannst du das? Hast du noch für dich, Philipp, äh, ähm, Feedback, was dir noch besonders im Gedächtnis geblieben ist?
2: Also ich hätte dasselbe genannt, was Regina nannte. Einfach diese, diese Demo-Session, die wir da gemacht haben und wo wir wildfremden Medienprofis zusehen konnten, die, die das Spiel zum ersten Mal antesten und, und dann teilweise wirklich fantastisches äh, Feedback gegeben haben. Für uns war es auch ganz am Anfang vom Projekt, als Twitter noch nicht kaputt war, äh, so, äh, nach, nach, nach den ersten paar Monaten. Wir, mhm. haben, wir, haben im, wir haben im Februar oder März angefangen, mhm. nicht 2020, und wir haben im September erste Screenshots äh, auf Twitter gestellt und, und gleich der allererste äh, ist irgendwie tausendmal retweetet worden und, und dann, weiß ich nicht, sind wir schlafen gegangen und am nächsten, nächsten Morgen hatten wir plötzlich 2000 Follower oder eben sowas Abartiges in der, in der Größenordnung. Und ähm, ich glaube, diese ersten Monate, die waren, die waren für mich so ein gigantisches Highlight, einfach zu sehen, oh wow, man, man steckt so viel Zeit und so viel Schweiß in, in, dieses, in dieses Projekt und es interessiert jemanden. Ähm, das also ist gar nicht so sehr konkretes Feedback, sondern einfach, dass es Leute gab, die sich begeistert haben dafür und das ein kleines bisschen viral gemacht haben, war für war für mich ein, ein, ein mhm. unglaubliches Erlebnis, also das war mhm. richtig, richtig
0: cool.
1: Ich glaube, was auch noch ein bisschen ein lustiges Feedback ist, auf das wir haben eben diese ganzen NPCs äh, im, im Ort und, und die halt teilweise ja, sehr unterschiedliche Charaktere sind und einfach zu sehen, wie sowohl Leute aus, aus dem Team als auch einfach Playtester den gleichen Charakter lieben oder hassen, weil er mhm. halt auch absichtlich irgendwie lustig oder polarisierend ist, das ist auch immer sehr, sehr interessantes Feedback, finde ich und, und ja, bin sehr gespannt mit wem die Leute dann insgesamt gern abhängen oder nicht und ob sie irgendwelche Favorites geben wird.
0: Ey, wie heißt der Charakter, mit dem ihr mich eben verglichen habt?
2: Oh, <lacht> sie heißt Gertrude. Sie ist um die 70 und sie war früher gern in... Sie, sie war in Hinterberg, bevor der ganze magische Quatsch angefangen hat und jetzt erkennt sie ihren Ort nicht wieder.
1: Ja, und dann redet sie drüber, wie die Kellner früher viel freundlicher waren. Ja. Also
0: ich, ich bin ich, bin, ich, bin, ich bin Gertrude, ich habe ich hab alles verstanden, okay, danke. Deswegen ja, habe ich vorher schon vorsichtig
1: <lacht> gesagt, dass du nicht ähnlich schaust oder so, sondern das ist nur die
0: Aussage. Ich, ich kann mich absolut mit Gertrude identifizieren, ich fühle das komplett. Also ja, H Hinterberg ist mein Hinterberg. Ähm wie bewertet ihr aktuell, wenn ihr jetzt mal so ein bisschen auf den, auf den Markt gucken, wie bewertet ihr gerade so Zelda oder Rollenspiele, die auch mehr so in eure Richtung gehen? Wie, wie bewertet ihr den Markt? Weil wir eben schon mal diesen Cozy-Markt angesprochen hatten, beziehungsweise RPG-Markt. Es ist ganz, ganz schwierig, wenn so viele Genres aufeinandertreffen.
1: Also da gibt es sicher auch viel dazu zu sagen. Ich glaube, was interessant für, für uns ist und auch ein bisschen reinspielt in, in, in den Anfang vom Gespräch, wo du, also du hast gesagt, man muss auch natürlich vergleichen und den Leuten irgendwie sagen, okay, es ist mal ein Action-RPG-Zone jetzt ins Detail, damit sie es einordnen können und ähm, eben wir sind ein Team von zehn Leuten, das heißt der Zelda-Vergleich, natürlich wir begrüßen den toll, wenn jemand unser Spiel sieht und an Zelda denkt und unser Spiel gern spielen wird, weil er gern Zelda spielt und vieles daran ist ja natürlich eben ähnlich vom, vom Genre. Gleichzeitig ist unser Spiel natürlich kein physics open Open-World-Game, wo man mit jedem Objekt interagieren kann und es gibt 200 Schreine und eine riesige Quadratkilometer große Welt und ähm, ich glaube, dass es insgesamt unabhängig vom Genre auf Indie seinen gewissen Druck ausübt, natürlich auch, dass Spiele halt wachsen, wachsen, wie du sagst, man muss aus Indie natürlich sagen, ja, dieses Feature ist ganz nett, aber hier ist es halt jetzt nicht relevant für den Kern und deswegen ist es nicht drin und, und ja, also mit, mit den neueren Zeldas verglichen zu werden ist... Bissler zweischneidiges Schwert vielleicht was, was so die Expectations mhm. auch betreffen kann.
2: Ich glaube, wir vergleichen uns relativ gern mit den älteren Zeldas, wenn ich in Richtung Wind Waker oder, oder Ocarina of Time mhm. oder sowas in, in der Größenordnung denke, auch was die Mechaniken und so angeht.
0: Wo ja gut aber natürlich auch Zulauf bekommen würdet, weil es ja auch viele Leute gibt, die halt sagen, dass gerade die modernen Zeldas die gar nicht mehr ansprechen, weil sie halt gerade diese, diesen Charme verloren haben. Ich persönlich muss auch eher sagen, ich komme mit den klassischeren Zeldas viel besser zurecht, weil ich dieses Open world Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Also dann habe ich es lieber zentrierter und kleiner, dass ich weiß, was ich hier erleben kann, anstatt dass mich die Open World mit ihren Möglichkeiten erschlägt.
2: Ich muss ehrlich sagen, ich mag beides sehr gern, aber ich hätte gern wieder ein richtig gutes Oldschool-Zelda. Also ein bisschen schade, dass wir unser eigenes Spiel schon so gut kennen. Ich würde das einfach auch gerne. <lacht> ich würde das, das, das wahnsinnig ist. gern auch einfach spielen.
0: Ne, dat, dazu bräuchtet ihr da dieses Blitzdings aus Men in Black, dass ihr euch dann beide se selbst eine Amnesie verpassen könnt und dass ihr dann denkt, das ist ein richtig cooles Spiel, das hätte ich auch selbst entwickeln können, ja. <lacht> ähm, Allgemein, äh, wie bewertet ihr äh, 2023 als Gaming-Jahr? Jetzt mal aus der Perspektive.
2: Ich, ich glaube, wenn wir es wenn aus EntwicklerInnen sich betrachten, ich glaube, es ist ein extrem schwieriges Jahr gewesen. Wir haben, äh, wenn man die Gamesindustrie als Ganzes hernimmt, Dutzende oder hunderte Firmen, die insgesamt tausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen haben. Wir kriegen von anderen DeveloperInnen und Developern mit, dass, dass es viel schwieriger ist, an, an, einen, an einen Publishing Deal äh, zu gelangen. Es zeichnet sich ab, dass das jetzt auch eine Weile so weiterhin weiterhin so sein wird. Also wir hatten ja im Grunde, ich weiß nicht, ob man das sagen kann oder soll, aber wir hatten fast ein bisschen Glück mit, mit, mit Covid insofern als, äh, wie gesagt, wir hätten es gar nicht gestartet, wenn wir nicht ohnehin daheim gesessen wären im Lockdown. Äh, aber auch, ähm, dass die ganzen Events entfallen sind, wie die Gamescom, wie die GDC, äh, hat damals dazu geführt, dass äh, äh, Publisher selbstständig scouten und Kontakte über E-Mails anbahnen mussten. Und wenn du auf die GDC fährst, kostet dich das halt ein paar tausend Euro. Und es hat dazu geführt, dass eine Menge Geld in, in Tech investiert worden ist. Also ich glaube, Spiele haben eine Menge Investoren Geld angezogen in diesen ersten Jahren der Pandemie und ich glaube, wir sehen das Pendel jetzt halt in die andere Richtung äh, ausschlagen, dass äh, aufgrund des massiven Investments vor drei Jahren viel mhm. Zeug rauskommt, äh, viele viele Spiele rauskommen und der Markt ein kleines bisschen übersättigt ist und gleichzeitig hast du ach, hast du Wirtschaftskrisen, Sachen, wo dann für Investoren die, die Zinsen steigen und all, all diese Dinge. Also ich, ich glaube, es ist... Ein sehr, sehr schwieriges Jahr für sehr, sehr viele Leute gewesen. Uns hat es Gott sei Dank nicht getroffen, aber nächstes Jahr wird vermutlich auch noch eine Weile lang C sagen wir es so.
1: Ja, es ist ein interessantes Jahr, weil natürlich total viele gute Sachen released worden sind und man immer wieder sieht, wow, das ist das Jahr für, für lauter Blockbuster und mhm. es stimmt ja auch. Ich meine, ja. wir haben auch Zelda sehr genossen und auch Starfield, obwohl es nicht jeder liebt und, und das ist natürlich... Man ist extra zerrissen, wenn es ein Jahr ist, wo eigentlich die Industrie zeigt, wie viel gute Sachen machbar sind und rauskommen und gleichzeitig dann im nächsten Tag, also natürlich nicht genau dieselben Leute, weil Leute entlassen werden und man hört, wie schwer es ist, was Neues auf die Beine zu stellen. Also ich glaube, aus, aus Developer kann man die Spiele, waren viele Spiele dieses Jahr, auch viele RPGs, die man genießen kann und gleichzeitig ist es so ein bisschen lachendes und weinen das Auge, mhm. weil man halt natürlich auch einen Fokus auf hinter die Kulissen hat.
0: Danke dafür eure Ehrlichkeit, danke da für eure Offenheit. Um dann auch mit dem, äh, einer positiven Frage da reinzugehen oder zumindest zu schließen, ähm, könnt ihr ein Spiel unbedingt empfehlen, das ihr in letzter Zeit gespielt habt?
2: Sehr gern, Thirsty Suitors empfehlen. Äh, ich hab's jetzt, Es ist auf Game Pass, ich es jetzt vor zwei, drei Wochen gespielt. Das ist ungefähr zehn, vielleicht 15 Stunden lang. Was Thirsty Suitors ist, ist, ist es ist ein Persona-like. Also man, ähm, man spielt eine Amerikanerin, äh, indischen Backgrounds, die äh, zurück in, in ihren Heimatort kommt und, und dort den Tag verbringt. Und es ist ein bisschen Scott Pilgrim-artig, falls, falls ihr das oh. was sagt. Also was ja, sie tun möchte, ist, schauen. sie möchte sich mit ihren, ich glaube, sieben äh, Ex-Freunden äh, aussöhnen. Freunden
1: und Freundinnen.
2: Freunden und Freundinnen. <lacht> ähm, und äh, was ich... Was ich extrem geschätzt habe an dem Spiel, ist, dass es von der ersten Minute an bemerkenswert ist. Es ist extrem schön durchgestylt, also auf eine Art und Weise, die mich persönlich anspricht. Die Story hat mich interessiert, die Dialoge waren gut geschrieben, das Spiel selbst war nicht, war nicht schwierig, aber war jetzt auch so, dass man sich ein bisschen reindenken musste. Also ich würde das, ich würde das sehr gern weiterempfehlen.
1: Ja, es ist auch Art Direction-mäßig und, und die Animationen und so ist dann fest für die Augen, sage ich mal. Also, es ist wirklich, <lacht> es schaut einfach super aus.
0: Wäre das denn auch deine oder hättest du noch äh, eine weitere?
1: Also mein, ich glaube, mein persönlicher Favorite war einfach Zelda dieses Jahr trotzdem. Das ist jetzt ja. kein, kein Geheimtipp, aber das ist auf das habe ich hingefiebert wie schon länger, auf nichts mehr. Und das, ich mag die Dungeons bei Breath of the Wild lieber als Tears of the Kingdom, aber es hat nicht enttäuscht insgesamt, finde ich. Also ja, wer noch nicht reingeschaut hat, sollte mhm. noch.
0: <lacht> finde ich aber schön, wenn ihr auch, also wenn wenn, wenn man mit, mit, mit Zelda zu euch kommt, ihr aber auch gleichzeitig wieder zu Zelda zurückempfiehlt, das finde ich, ist das ist, das schließt sich der Kreis. Ähm, vielen 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 Dank. Es ist es war es war großartig. Ich könnte es drei Stunden noch weitermachen, aber äh, vielleicht treffen wir uns dann auch wieder mal zu einer Fortsetzung, wenn wir vielleicht vor Release sind oder nach Release sind. Ich bin sehr gespannt. Aber ich weiß, ich kann mich mit Gertrude identifizieren. Das bin ich auf jeden Fall schon mal deutlich klüger hier rausgegangen. <lacht> Aber umso, umso umso begeisterter gehe ich hier raus. Danke euch. Danke dir.
2: Danke War wirklich dir. lustig.
1: Hat viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. Leute,
0: wenn ihr das gerade auf YouTube hört, dann bitte hinterlasst einen Kommentar. Lasst uns dran teilhaben. Was denkt ihr über Dungeons of Hinterberg? Äh, was werdet ihr machen? Werdet ihr auch ins Kino gehen oder auf dem See paddeln? Oder welchem, welchem von den 25 Dungeons wird wahrscheinlich euer Lieblingsdungeon sein? Schreibt uns das bitte in die Kommentare. Und wenn ihr das auf den Podcast-Apps eures Vertrauens hört, das gleiche Spiel, lasst uns irgendwie bitte dran teilhaben, machen Like. Und ihr wisst es genauso, wenn wir äh, auf Steady haben, wir noch extrem viel schönen Bonus-Content für euch. Den könnt ihr euch gerne mal ansehen. Alle Leute, die schon da sind, sind übelst glücklich und würden sich auch freuen, wenn ihr dazukommen würdet. In diesem Sinne, der Kuchen sei ja mit euch. Ciao.
2: Tschüss.